0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十二月五号，星期一，各位投资者，早上好。美联储主席鲍威尔鸽派发言，引起股市大涨。美国加息政策的拐点真的来了？通胀真的到顶了吗？稍后的焦点话题，我们将从四个角度为你拆解。不过呢，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。上周港股市场呈现冲高回落态势，其中房地产大涨过后持续回落，但餐饮以及电影股整体维持涨势。恒生指数累计上涨 6.27% 科技指数累计上涨 10.81% 国企指数累计上涨 6.66% 南向资金累计成交 2,480.56 亿港元，环比上周增长 44.82% 分析认为呢，目前港股是强预期、弱现实的格局。近期呢，中国十年期债息大幅上行至接近 2.9% 反映投资者有很强烈的复苏预期。那随着指数显著反弹，高台多空博弈会更为激烈。伴随疫情和地产政策出现边际变化，稳增长持续发力，国内增长的修复有望在未来一段时间内显现拐点。那这仍然是判断后续行情演绎的重心。这一背景下呀，前期受到宏观基本面压制的板块，比如地产产业链、消费板块等等，具有较大的弹性，有望出现阶段性的配置机会。长期趋势呢？仍然要看基本面的修复情况。好，让我们把视线啊转回美国。美国劳工局公布的数据显示，美国十一月非农就业人口新增二十六点三万人，远高于市场预期。此外，十一月薪资猛增，平均每小时工资环比增长百分之零点六，至三十二点八二美元，是市场预期的两倍。月工资环比增长达到今年一月以来的最快增速，那远高于预期的平均时薪数据表明。美联储紧缩政策将持续更长时间。相比于美国的强劲非农数据，欧洲10月 PPI 和1一月调和 CPI 超预期降温。欧盟统计局数据显示， 1 0月欧元区 PPI 同比上升 30.8% 低于预期，但仍在高位徘徊；环比下滑 2.9% 较预期有明显降幅。主要呢是受益于能源价格下降。欧元区1一月调和 CPI 初值环比下滑 0.1%。为一年半来首次放缓，欧元区通胀的超预期下滑，为欧央行放缓加息节奏提供了更多的空间。在欧盟内部引发激烈争议的对俄原油限价问题，终于是尘埃落定了，上限定档60美元。在价格上限制度下，将俄罗斯石油运往欧洲以外的公司，只有以60美元或低于60美元的价格出售石油，才能获得欧盟的保险和经济服务。那对俄罗斯鹰派的国家还取得了更多胜利。新的机制下，允许每两个月修改一次石油价格上限。从明年一月中旬起，每两个月对价格上限进行定期评估和潜在修订。此外，有一项计划，确保任何重置后的石油价格上限都应保证比平均市场价格低至少百分之五。设定价格上限旨在限制俄罗斯的石油收入，保持全球原油价格的稳定。分析人士警告称，如果欧盟不能设定价格上限，对俄罗斯石油实施的制裁将对能源市场产生真正的破坏性。在经历俄乌危机爆发之初的大涨后，全球粮食价格连续第八个月下跌，通胀压力得到进一步缓解。联合国粮食和农业组织指出，全球粮食价格指数环比下降百分之零点一，至今年一月来最低。全球经济衰退遏制需求的同时，乌克兰黑海粮食协议延期，小麦、玉米等谷物价格大幅走低。不断上涨的粮食价格啊，是导致更广泛的通胀螺旋的原因之一，也加剧了从英国到马来西亚等国家的生活成本危机。投资者和经济学家正在密切关注通胀是否见顶，以使各大央行能够放缓紧缩步伐。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后。我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是啊，又见鲍威尔鸽派发言，这次通胀真到头了吗？上周三呢，美联储主席鲍威尔在晋升期前发表了最后一次公开讲话，顺便当了一回美股的救世主。他在讲话中承认，十二月也许是调整激进货币政策的时机。当天美股应声大涨，但随后上周五公布的非农数据稍稍拉回了市场的理智，最终三大指数中仅道指收涨，但得益于上周三的涨幅，主要美股指均连续第二周累计上涨。一边是鲍威尔的鸽派发言，一边是火热的就业数据，为何市场依旧偏向鲍威尔的表态？是否市场对鲍威尔的讲话理解有点片面？加息政策的拐点真的来了吗？今天呢，我们从鲍威尔讲话解读、非农数据分析、近期美国经济数据表现和加息路线图预测这四个视角，带你一起拆解美国近期通胀和加息政策的方方面面。视角一，鲍威尔传递出了哪些信息？上周三，美联储主,主席鲍威尔在布鲁金斯学院发表讲话。那市场为什么这么关注鲍威尔的这次公开发言呢？因为这是在12月美联储议息会议前，政策制定者们的最后一次公开发声，也因此鲍威尔传递出来的态度成了焦点。在这之前，美联储官员措辞普遍鹰派，因此呢，早前市场情绪相对而言更为悲观。芝商所的美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息五十基点的可能性一度下降到 66% 高盛也一度预测。鲍威尔会释放鹰派信号，导致市场持续低迷。但令人意外的是，鲍威尔却在上周三的讲话中证实， 1 2月的一些会议也许就是放慢加息的开端。他解释说呢，现在的央行利率已接近抑制水平，足以使美国通胀率持续下降。这个时候放慢加息是有意义的。市场对此迅速作出反应，认为这属于鸽派措辞。鲍威尔的言论等同于告诉市场。FOMC 会在12月只加息五十个基点。那在鲍威尔讲话以后，美债、美股也集体走高，三大指数集体收涨，均创11月10号以来最大收盘涨幅。在这之后，智商所的美联储观察工具也显示， 1 2月加息五十个基点的概率回升到 74.7% 不过啊，我们也不能忽视鲍威尔讲话中的平衡性言论。第一呢，鲍威尔依然强调。美国通胀仍旧很高，因此需要进一步加息。而且本轮加息周期的利率峰值也存在相当大的不确定性。他个人认为将比九月美联储点阵图的预期略高一些。美联储在九月公布的点阵图中暗示，本轮加息周期的终点将在 4.6% 美联储也将在十二月会议上更新这项预测。其次呢，鲍威尔认为劳动力市场与通胀紧密相连。但是目前劳动力供应仍然存在严重缺口，而且工资增长依旧强劲。总体来看，劳动力需求放缓和工资增长再平衡目前仅取得了初步进展。视角二：美国的非农数据。那尽管市场极力将鲍威尔的讲话解读为鸽派发言，但十一月的非农数据却令华尔街大跌眼镜。上周五，美国劳工统计局公布了远高于预期的十一月非农就业数据。报告显示啊，美国十一月季调后非农就业人口增加二十六点三万，高于预期的二十万。休闲和酒店业、医疗保健和政府部门的就业岗位增幅最大，零售业以及运输和仓储业的就业人数下降。尽管美国整个就业市场裁员迹象增多，包括推特、亚马逊、Meta 在内的科技公司宣布裁员数千人，但新增就业仍保持增长。经济学家表示。在疫情期间过度招聘后，这些公司正在调整规模。不过，小公司仍然急需工人。那这份报告说明，尽管一再激进加息，劳动力市场仍然供应紧张，高烧不退。美联储所期盼的就业市场降温还没有到来，而新增就业强劲，说明薪资压力仍将持续。但其他经济领域指标相当疲软。非农就业报告啊，对于市场似乎是个坏消息。在报告公布后。主要美股指全线低开，美元盘中跳涨，但股债双杀之势并未持续，盘中上演大逆转。有市场观察人士呢，就将盘中美股逆转归功于，在鲍威尔本周三确认最早十二月放缓加息后，投资者越来越有能力摆脱个体经济指标的影响。换句话说呢，就是单单一个月的强劲数据还不足以改变趋势。市场普遍认为。这份报告不会对美联储十二月的加息幅度产生太多影响。一些经济学家认为，就算十一月非农数据强于预期，美联储本月仍会缩小加息幅度。视角三：美国通胀见顶了吗？强劲的就业数据是否说明美联储的紧缩政策效果有限？美国通胀什么时候能见顶？那除了就业和薪资，我们还可以关注其他经济数据的表现。鲍威尔在讲话中呢，将通胀分解成核心商品通胀、住房服务通胀以及除住房之外的核心服务通胀三部分。他表示，随着供应链干扰缓解，核心商品通胀已从非常高的水平回落；与租金和业主自住房的租金等价成本相关的住房服务通胀仍在迅速上升，但是新房租赁的通货膨胀率一直在下降，而其他服务的通胀没有呈现明显的趋势。从公布的数据来看，美国住房市场继续冷却，租金指数连续第三个月下降，未来或进一步走低。那据媒体报道，美国十一月各地的公寓租金出现了至少五年来的最大降幅，这表明美联储追踪的一项关键成本可能正在放缓。另外呢，鲍威尔偏爱的 PCE 物价指数也给了市场积极的预期。鲍威尔认为，核心 PCE 更能准确反映通胀的走向。继美国十月 CPI 数据超预期放缓后，美国十月 PCE 物价指数同比增长 6% 与市场预期持平，为连续第四个月放缓。十月 PCE 物价指数出现降温迹象，有可能为美联储放缓加息节奏提供空间。那有分析认为，十月消费者支出得到了这些因素的提振：劳动力市场强劲带来的工资增长、加州的下一次退税以及食品券领取者的生活成本调整等。尽管由于美联储的激进加息政策，美国经济前景不确定性增加，市场对衰退的担忧加剧。不过，美国雇主仍在大举招聘，低失业率和工资增长帮助刺激了消费者支出，而消费支出占美国经济活动的三分之二以上，是经济增长的主要引擎。但也有迹象表明，消费者支出可能达到了一个极限。在八月和九月，美国家庭支出的增长速度均超过了收入增速。那这表明，在高通胀的背景下，越来越多的人开始动用储蓄来维持消费。美国个人储蓄率最近几个月已经降至2008年以来的最低水平。在十月 PCE 数据公布后，美国总统拜登表示，初步迹象表明美联储抗通胀取得进展，但重返正常的通胀水平仍然需要时间。视角四，美联储的加息路径图。那我们可以看到。虽然鲍威尔在讲话中反复强调不会过早放松货币政策，但从11月以来，多项经济指标都显示通胀已经放缓。在鲍威尔的发言被市场视为鸽派转向后，美联储副主席巴尔在上周四也表示，虽然美联储在收紧货币政策方面还有更多工作要做，但本月会议上可能会放缓加息步伐。今年以来啊，美联储一共进行了六次加息，累计加息375个基点。将联邦利率目标区间上调至百分之三点七五到百分之四之间。其中呢，在六月、七月、九月和十一月四次利率会议上，美联储都加息了七十五个基点，这是上世纪八十年代以来美国最激进的加息周期。根据美联储公布的褐皮书，利率和通货膨胀已经持续对经济活动构成压力，许多人对前景表示了更大的悲观和不确定性。因此呢？在目前全球经济和金融环境高度不确定的环境下，调整进一步收紧货币政策的步伐非常重要，同时也应当考虑减轻对经济前景造成不利影响的风险。那美联储十一月会议纪要也佐证了这一点。会议纪要显示，大多数美联储官员认为，在连续四次加息七十五个基点后，他们应该放缓加息步伐。但同时呢，美联储核心决策成员也提醒市场，比起加息步伐。市场更应该关注终端利率。纽约联储主席威廉姆斯表示，明年美国的通胀率将大幅下降，但是要回到百分之二的央行目标，可能要等到二零二五年。而美联储理事鲍曼则认为，美联储现在放慢加息的步伐是合适的，但相应的持续的通胀可能是终端利率达到更高的水平。超预期的非农数据更是佐证了这一点。也许这一次，美联储的加息路径会不同于以往。有新美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者表示，目前工资和价格的通胀螺旋上升压力加剧，为了避免这会对经济造成的损害，美联储会放慢加息的脚步，但紧缩政策也许会持续更长的时间。十二月，美联储大概率会加息五十个基点，但明年上半年政策利率也许会高于百分之五。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注。1999年来首次，华尔街纷纷看跌明年美股。彭博社追踪的策略师观点显示，他们总体预计标普五百指数将在明年下跌，这是自1999年以来首次。十七家华尔街机构对标普五百指数。在明年十二月的表现出现巨大分歧，创二零零九年以来最大。黑石美国地产基金遭遇全球客户疯狂赎回，伴随着美联储持续升息，美国地产业的麻烦开始逐渐显现,现，一场类似零八年雷曼危机的风暴正在酝酿。由于投资者的赎回请求激增，黑石限制了旗下规模高达一千二百五十亿美元房地产投资基金 Brate 的提款。那根据黑石的通知。公司在十一月仅满足了 Brite 投资者赎回请求的百分之四十三。分析认为呢，投资者之所以急于赎回，主要是对 Brite 的实际价值存在疑问，认为其陈旧的估值工具已无法反映产品的实际价值。创纪录暴跌百分之六十六，瑞信董事长称，资本外流基本停止，正在加速削减开支。三季度巨亏四十亿美元，十月份客户资产大规模外流后。瑞信股价遭受重创，十三天之内股价跌去五分之一。瑞信董事长表示，该行的资金外流基本停止。瑞信还加快成本削减的步伐，将在全球削减至少三分之一的债券销售岗位。麦肯锡操刀，迪士尼将进行战略重组。麦肯锡向迪士尼提出，将电影和电视节目的营销宣传支出决定权从电影公司高管手中转移到公司的另一个部门。此外，还建议整合与招聘、沟通和法务相关的业务。首批电动重卡 Semi 终于交付，特斯拉杀入新蓝海。几度推迟后，市场瞩目已久的特斯拉 Semi 电动卡车终于启动交付。目前的主要问题呢，还是产能。马斯克表示，对于 Semi 的生产目标是， 2024年要在北美年产能达到五万辆。此外，本周还有这些即将发生的重要日程，值得你关注。美国将公布十一月 PPI， 十一月 ISM 非制造业指数，十二月密歇根大学消费者信心指数。欧元区将公布三季度 GDP， 德国将公布十月工业产出。财报方面，陌陌、甲骨文将公布三季报。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。